2: Olá, muito bom dia! Para você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pan Maringá 101,3, também para você que está com a gente pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas na internet, todos vocês são bem-vindos para participar com a gente na edição dessa quinta-feira, ó, 23 de dezembro, antivéspera de Natal e o Pan News está no ar. Jovem
0: Pan, tempo.
2: Agora em Maringá, 26 graus, tempo limpo, não temos previsão de chuva. Amanhã, o dia será de sol, com nuvens e também não temos a previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 19 e 34 graus.
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan.
2: Anunciado gás de cozinha pela metade do preço e também moradia em áreas ditas nobres para a população de baixa renda. Será que o Brasil começou a olhar para os menos favorecidos? E ainda, no ano que vem, será que o Congresso vota alguma medida ou só vão pensar em eleições?
0: Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Jovem
2: 7 horas e 3 minutos. Repita. 7 e 3. Eu vou começar dando bom dia já para você, Sim. Pamela Bussolim. Primeiro, as mulheres.
3: Bom dia, Paulo, Rô, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Ó, hoje, graças a Deus, eu só recebo gente especial aqui na bancada. Hoje com a gente, nosso colunista, comentarista do Pan News 18 Horas, Henri o Francês. Muito bom dia, Francês. Bom dia, só...
1: Acrescentando alguma coisa no que você disse aí, que eu desejo a todo mundo. A previsão de chuva é para um dia depois do Natal e um dia depois do Ano Novo.
2: Começa, começa com chuva, então. Sim, um dia ano, depois do Natal um dia depois do Ano Novo. O Ano Novo, né? Depois do é. Ano Novo, então é o ano é. promete. Também, recebendo hoje com a gente aqui, recebendo aqui, ele, Edivaldo Mago, já é conhecido de todos. Bom dia, Edvaldo seja bem-vindo.
4: Bom, bom dia, Paulo, bom dia, francês, pô, Prazer enorme de via bancada com o francês, especialmente, que é um velho amigo, estamos na estrada há algumas décadas já, e eu quero mandar um, um abraço especial a três tons ao Ricardo, ao Luan e ao Leandro. Eles são tontos porque são meus amigos. Paulo, questão muito grave. Manda. O setor Rural já está olhando para as lavouras, se não chover uma quantidade bastante relevante nos próximos dias a gente vai começar a ter perdas nas lavouras, né? E sério, e não a chuva de um dia que infelizmente vai resolver o problema das lavouras de soja que estão bem naquele momento crítico, necessitando urgente de chuva.
2: É, eu dei uma andada no último final de semana, hum. tinha lugares assim, a soja grande, outras bem pequenininhas, está bem raleada, né? Não está uniforme a lavoura, né? Isso é bastante preocupante, o Edvaldo tem toda a razão. E agora eu vou lá para Curitiba falar com ele, Fernando Tupan, blog do tupan Fernando Tupan, muito bom dia.
5: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, ouvintes. Aqui em Curitiba choveu ontem, que foi uma beleza. E, Paulo Caetano, quanto vocês vão sofrer uns dias aí de mais sol, a pino, soja, com perigo de quebradeira total para o ano que vem, aqui no, na capital... Nós vamos ter uma semana de chuva e olha, o dia anterior ao ano novo e ao Natal será de chuva. A previsão é de chuva no sabadão durante todo o dia, mas vamos ver se São Pedro dá uma folga para gente aqui no sabadão de Natal, principalmente na hora do almoço. E o bom aí, eu quero dar um bom dia especial, na verdade um bonjour para o nosso amigo francês aí e estamos juntos.
2: Vamos seguir, então. ó, Vamos lá. A gente começa com o praxe, né? A Secretaria de Saúde aqui de Maringá registrou 22 casos de novo coronavírus e nenhuma morte, graças a Deus. O boletim foi divulgado ontem. Também, ontem também mostra 109 casos ativos. Fernando Tupan, quero que você já nos atualize rapidamente aí sobre a situação do Paraná. Coisa caminhou, né? Graças a Deus.
5: Graças a Deus, Paulo Caetano. É, o Paraná confirmou ontem 474 casos e 20 mortes. Os dados mostram que o Paraná soma 1 milhão mil 871 casos e 40 mil 648 óbitos. Agora Curitiba aqui, Paulo Caetano, a novidade é que nas últimas 48 horas nenhuma morte. E também nós temos 75% da população totalmente imunizada. O problema são algumas cidades do interior. Para você ter uma ideia, para o Bentópolis, a César confirmou 12 mortes e Guarapuava 3. Londrina, Jataizinho, Francisco Beltrão, Foz do Iguaçu e Cornélio Procópio foram apenas uma. E aparece mesmo que essa vitória contra a Covid já é nossa e agora o nosso próximo adversário em termos de gripe, Paulo Caetano, é o Omicron. Mas que não faz tanto estrago como a Covid-19.
2: 7 horas e 7 minutos. Repita: 7 e 7. Vou puxar direto aqui para Maringá ontem. Ó, ontem, é, o prefeito anunciou compra de 3.500. Mil notebooks que serão entregues exclusivamente para professores e educadores aqui da rede municipal. O investimento é de aproximadamente 16 milhões de reais. A entrega está prevista para o início do ano letivo. As crianças também terão acesso a kits que serão comprados, aí, pelo menos a expectativa de kits de robótica para essas aulas. E aí, eu já vou... E a pergunta que se cria nesse momento, pensando nesse anúncio que a prefeitura fez pandemia, os professores é, se familiarizaram com tecnologia, aulas remotas, uma série de coisas. Esse investimento é algo que a gente pode comemorar, Pamela Bussolinho, isso aqui é coisa que vai ficar guardado no fundo de uma sala, talvez trancada e acumulando poeira.
3: Paulo, eu espero que não, né? Todo investimento em educação não. é algo a se comemorar. Ainda mais quando se trata de tecnologia, né? Tão necessário hoje em dia, como você falou e eu... E eu concordo plenamente que a gente precisa para tudo, né? E cada vez mais. Então eu acho que, além de, de ser algo assim, comemorar, é algo necessário, né? Trazer essa tecnologia para dentro das, das salas de aula e possibilitar que os professores tenham um mecanismo mecanismo tanto de facilitar né, o ato de dar as aulas, como de possibilitar o acesso às crianças dessas tecnologias é essencial. Eu só, eu só quero fazer uma observação. Ontem eu eu tava, peguei um pedacinho do Pan News, né, das 18 horas, e o pessoal estava falando assim, ah, mas esses professores vão ter que ser capacitados para usar esse, essas tecnologias. Eu acho que em pleno 2021... Se algum professor ainda precisa de ser capacitado para usar um notebook, é meio preocupante, né? Será que... Como que está aí? Será que a prefeitura fez esse levantamento? Eu espero que todos estejam familiarizados, né? Porque hoje em dia não se usa mais máquina de escrever para elaborar uma prova, imprimir uma prova, por exemplo, Extensio. né? O
2: Stêncio já assumiu faz tempo, né?
3: Então, é, não sei se essa, essa reclamação já surge de algum grupo ali, dos professores, mas se surgir, acho que é algo a gente prestar atenção, né? Porque quem precisa de aula hoje em dia pra mexer num notebook, um, um adulto, um professor, né? Em 2021, acho que é bom se atentar a isso. Oh,
2: aquele cheirinho de álcool era a única coisa boa que tinha na prova rodada no Stêncio, <risos> né? Azulzinha, Talvez, né? É, 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 Aquela exatamente. coisinha azulzinha. Ô, ô francês, a a Bôme, levantou aí a situação dos professores. Você acha que já tem capacitação? Você estava no Pan das 18 anos. Você pode nos clarear a ideia? Eles estão capacitados para usar já notebook? Não tem segredo, tem?
1: Eu acredito que sim. Mas o Ilitagucha, professor, ele é do meio, né? Existe uma minoria, talvez, com os cabelos iguais aos meus, com a, é, ausentes. É, é, eles têm certa dificuldade no, no, com, a, com a tecnologia, assim. Então, tem que fazer lá um um manualzinho de instrução, algumas aulas, alguma coisa, porque eles têm que passar, eles têm conteúdo, mas eles têm dificuldade em operar a máquina. Eu acredito nisso, sim. Eu só podia só fazer um... Pode falar, acrescentar uma coisinha. Essa informação do Edivaldo aí é, preocupa muito com relação à seca no campo, porque dizem que quando o Brasil vai mal, o campo aguenta o tranco. Né? Então, se nós tivermos problema com commodities, com com, com safras, o Brasil vai descer mais ainda do que já desceu através da Covid.
2: Edvaldo, vamos lá. Se é por parte, se você quiser fazer alguma. Alguma pontuação hum, eu, eu. quanto o que ele falou, mas eu queria saber de você, a respeito dessa história aí dos notebooks todos aí, será que a rede municipal está preparada para isso? A gente está falando de criança pequena, a gente está falando de Maringá que faltava vaga, diz que comprou vaga, resolveu, a gente está falando de Maringá que não tem estrutura, não tem, não sei, o IDEB da cidade está, é, melhorou bastante no último ano, né, tem uma série de coisas que envolvem a educação municipal e aí tem essa informação.
4: Ah, criança grande, eu acho que é mais difícil criança grande, um tipo grande, é o meu
2: menino né? eu chamo de criança, criança grande é criança é, ele pequeno. tem 11 anos então, né
4: então tá bom. O, quando o, o, o prefeito anuncia esses investimentos, se demonstra o quanto a nossa saúde financeira na educação é, é, é boa, né? Provavelmente, como normalmente acontece, vai chegando no fim do ano e vai so, so, é, sobrando aquele saldo do orçamento. Os 25%, de dinheiro e que precisa você gastar? tem que gastar. Sim, obrigatoriamente. Obrigado. Puxa, e, e naturalmente vai comprando. E, então
2: não tem planejamento, em tese? Não, não tem planejamento, sim.
4: É, pode ver, a gente vai comprar os kits mais bacanas, agora vai ser o All Star, né, tudo bonitinho. E é correto, é dinheiro. O prefeito costuma repetir com muita frequência Que tem dinheiro e vamos gastar dinheiro Em benefício da cidade e das pessoas Ponto, corretíssimo é. Aliás, eu acho isso uma besteira De ficar discutindo a falta de qualificação de professores Primeiro, falta a didática E não a, quer dizer, a pedagogia E não a, a operação necessariamente Do sistema em si é porque eu tenho certeza que as crianças sabem muito mais que os professores. Ah. Tá? Elas já vêm, elas são é, já elas vem são pronta, nativas. já ah, vêm pronta. Sem dúvida, né? Elas, a geração nativa do mundo digital. A geração, a geração tot já né? É, qualquer, é isso. Co,
3: qualquer saidinha que você dá, você vê as crianças no restaurante, né? O pai e a mãe jantando, eles aqui com o tablet é, na mão. Então né? assim, acho que o Mexendo. desafio maior
4: é a pedagogia do aprendizado em sala de aula, né? Porque o francês se lembra, não sei, mas é que nós havíamos já dentro da, da, das gestões de ensino unidade de... É, aquelas centros de, de, de computadores é. há muitos anos. E eles nunca funcionaram por falta de pedagogia, de investimento e entendimento do próprio cidadão, porque ninguém tinha computador em casa. Então, hoje, é uma ferramenta fundamental. Você tem que preparar o estudante né, de uma forma pedagógica mesmo para o uso do equipamento, do celular... Dizem, né, esse celular que a Pamela está usando aí, né, que custa uns 50, 60 mil reais. Esse, ce... Deus, esse celular ideia, você tem você que não fazer um curso, não, tipo, curso, porque 5, 10% é o que tro... tá... <risos> dá para trocar, tô com um carro zero. Então, eu que eu tô precisando mesmo. Então, então, ele tem uma infinidade de recursos que não é usado, Exatamente. Né? Se um computador desse, eu mandaria um homem à lua, né? Comparativamente com o que se usou em 69 tal, tá, os recursos que ele tem comparado com os equipamentos da época. Mas eu tenho que fazer um investimento em tecnologia sim, criar bibliotecas digitais. Nós estamos no mundo digital, e todos os investimentos são bem-vindos, e a discussão, os professores estão, não estão,
5: os alunos vão ensiná-los,
4: pode ficar tranquilo.
2: Fernando Tupã, vou te dar uma parte no assunto,
5: vai lá. Paulo Caetano, se você pegar um determinado grupo de professores, você pode ter certeza que não vão saber mexer mesmo no computador, assim. É, vou exemplificar para você. O... Se, por exemplo, o ex-senador Roberto Riquião fosse professor, ele não conseguiria de maneira nenhuma dar uma aula. Sabe por quê, Paulo Caetano? Quando o Beto Richa assumiu o governo em 2011, não tinha nem ponto, olha, não tinha ponto de internet na sala do governador, era tudo planilha. Por exemplo, se ele se reeleger... Ele, é, se eleger o ano que vem, assim, ia ser uma tragédia para o Paraná que nós íamos voltar para o tempo da planilha. A mesma coisa eu quero dizer sobre o Álvaro Dias, também não seria diferente. Eles não têm esse contato com a tecnologia, o pessoal mais velho. Tem pessoas é, que continuam dando aula com mais de 50 anos que realmente tem dificuldade. Minha mãe tem dificuldade com, com o celular. Então, fica difícil. E nós estamos numa fase de transição. O que vai acontecer? Muitos professores vão se aposentar, vai surgir essa geração nova com professores com mais de 35 anos que vão ver a escola diferente. Esses dois anos de pandemia mostrou que as aulas podem ser dadas através do computador e vai ser uma perda de espaço muito grande para a categoria. Isso impulsionado até pelo APP Sindicato, que... Deveria buscar outras políticas de atualização dos associados, que é um sindicato. Os sindicatos deveriam menos, um pouco menos de política e atualizar os, os, os filiados para enfrentar todo esse momento que nós vamos passar nos próximos anos, que vai ser uma transição do analógico para o digital, Paulo Caetano.
2: 7 horas e 16 minutos. Repita. Sete e dezesseis. Ontem foi assinado na Prefeitura o contrato para a construção de três novos empreendimentos da Zona Especial de Interesse Social, as chamadas ZEIs. Somando aí, são 600 apartamentos. A assinatura aconteceu na sala de reuniões do Paço Municipal. As unidades foram batizadas de Maragogi, Marapé e Maraú. Terão entre 42 metros quadrados e 42... E 8 metros quadrados com custos a partir de R$ reais Serão construídas na região chamada ali de Chácaras Aeroporto, no final da Avenida Carmen Miranda, e nessas áreas aí terão piscina, quadra, poliesportiva, academia, brinquedoteca, parquinho, entre outros espaços de convivência. Às vezes elas vão atender essas, vão atender famílias que aguardam na fila por casa própria. Eu vou puxar um assunto, a gente já discutiu bastante aqui, e eu quero ver com vocês o que é que realmente acontece. Porque, em tese, é, a população de baixa renda, casa de 48, 42 metros quadrados, é muito pequenininho, é um espaço realmente pequeno para uma família de três ou quatro pessoas, isso é um fato. E as famílias, normalmente, de baixa renda são famílias de três ou quatro pessoas, porque mora, às vezes mora a mãe e o filho que casou, já moram na mesma casa, tem toda um, uma complexidade, né, essas famílias. E aí, a gente costumava jogar essas famílias para Sarandi, Paissandu, Mandaguaçu, Marialva, e agora, as ex que ficam em áreas, como eu disse, no, entre aspas, eu vou colocar aqui, centrais da cidade. É o poder público se preocupando com as pessoas, francês? Ah, eu acho que é uma forma
1: de inserção,
2: né, também. É,
1: e não se pode dizer que esses empreendimentos serão todos mara, né? Como diz a tua, maravilhoso, mara. Todos é porque são todos mara, eles são mara, né? Todos eles são mara. Agora, você colocar a pessoa num ambiente tipo cela é meio complicado, né? Porque esse pessoal é, é também mais prolífico,
2: né? Ah, costumam ser, é o que é, eu falei, né? As
1: famílias são mais numerosas... E poderia estender um pouquinho mais essa metragem aí, para o pessoal não começar a fazer puxadinho, que isso é normal. Vem um parente, já faz um puxadinho para lá, um puxadinho para cá, e tira um pouco da característica, e Maringá não vai poder se ufanar de não ter favela, né? Você entendeu? que Alguma coisa pode sair ali meio improvisado, meio revezado para tirar um pouco da característica da cidade mas essa inserção
2: essa distribuição eu acho legal sim eu, O Edvaldo, eu outro dia falei aqui e o pessoal da prefeitura até se incomodou um pouco obras que começaram desde o projeto até o final já na gestão dos 5 anos de Ulisses Maia a primeira fase de zeis que ele construiu foi uma dessas coisas agora vem mais 600 apartamentos aí o é, que você pensa disso tudo aí com apartamentos, com essa metragem é, -todo, tudo, tudo isso que a gente já comentou aqui qual que é a tua na ideia sobre
4: é isso? é o encontro ah, é a da necessidade com oportunidade a tá? é, vamos deixar claro que não tem nenhum esforço é, do governo necessariamente para reduzir o déficit habitacional, o que acontece? enormes vazios na cidade e se encontrou uma solução das zonas especiais esse processo deve muito a um caso chamado Lourinho é um especialista em habitação, que tem trazido, feito esse projeto com muito esforço. Nós temos um potencial de 60 mil moradias aqui em Maringá, pelas ex. São apartamentos muito bem feitos, né? não são tão pequenos quanto o do conjunto Taís, aí, é são 27 metros, você se lembra? 27 metros. Que o, o Collor veio Casa aqui. Casa Margarida. Né? Ele veio aqui inaugurar e bateu no jornalista aqui e dava porrada. Eu fui um deles que levei porrada. Mas normal, tem que apanhar mesmo, quer entrevistar o presidente, né? Tem que apanhar. Bom, enfim, agora esse projeto das vezes ela é muito bem-vindo porque ele entra exatamente nos espaços vazios. Aí se a gente discutir isso, nós temos que discutir o imposto progressivo que não andou em Maringá e que nós continuamos com essas grandes áreas vazias na cidade, naquele processo de especulação imobiliária que bem conhecemos. Uh, mas o Maringá tem avançado e muito na oferta de moradias populares Fugindo daquele modelo antigo de conjuntos habitacionais Posicionados na cidade fora, quase do perímetro urbano Tivemos vários exemplos desse tipo, talvez acho que o mais notório foi o Borba Gato é, foi colocado distantes. absurdamente e continua isso acontecendo em cidades pequenas Se coloca o um cidadão longe do centro urbano, sem uma padaria, sem uma farmácia, sem nada na verdade, isso é uma segregação social que se repetiu durante muitos anos e continua repetindo-se por aí. E nesse momento, as vezes, ela, ela oferece uma moradia vertical de qualidade a preço que, que varia, você falou, 148. 148 mil. mil. Acessível, dá para se entender como acessível, né? pelo menos para a realidade social de Maringá, que é bem diferente do Oeste. A forma de pagamento né, é bastante alongada. Então, é uma solução para a pessoa ter, sim, sua moradia popular, porque, quer ou não, casa própria ainda é um sonho. Né? As pessoas querem ter casa própria, fugir do aluguel. Então, é, é bem-vindo. É um projeto com potencial gigante de crescer mais ainda. E a administração tem que continuar fazendo isso e fugir um pouco da, da, do, dos conjuntos habitacionais. Lembrando, é muito importante, que Maringá tem quase uma política de não construção de moradias populares. Né? Dá para afirmar com alguma certeza que o player do imobiliário da cidade prefere apartamentos de 4 milhões do que moradia de 100 mil para o trabalhador. Desde que Mandaguaçu, e Sandu e Sarandi e absorva a massa de trabalhadores. Né? Então, aqui, daí Viram cidades dormitório. Exatamente, é esse perfil que contempla sendo desconstruído Mas essa é a verdade que prevaleceu aí nas últimas décadas
1: É o público que se procura atrair Um público de maior poder aquisitivo E muita gente não gosta, muito prefeito não gosta de construir é, unidades populares Porque vem o pessoal, vem para aquelas unidades populares e, e as unidades que eles ocupavam, alugadas Vêm outros da mesma categoria para ocupar Então aumenta
2: a população de baixa renda na cidade. É automático. É, não sei, Maringá, às vezes, eu acho que Maringá não gosta muito. Ô, ô Fernando Tupan, qual que é a realidade das moradias aí em Curitiba, moradias populares? O poder público se, tem se preocupado ou não? Estão jogando... Opa, se assustou, Fernando, calma. Se assustou aí. <risos> qual que é a realidade aí, Fernando?
5: A realidade aqui não é fácil não, falou Caetano, mas não foi uma... Eu não me assustei, meu filho chegou aqui do meu lado aqui e começou a falar comigo, eu sinal, assim, espera um pouco aí que eu estou entrando no ar. Aí ele pegou e foi, voltou para o quarto dele, ali a gente já conversa. Mas aqui em Curitiba nós temos um problema muito grande. A capital chegou a um nível de estrangulamento que você não tem condições de ficar fazendo o tradicional Minha Casa Minha Vida. E vou te falar uma coisa, isso é um, é um novo tempo. Agora nós vamos ter que é, crescer essas casas populares para cima. Eu até há um, há um mês atrás, mais ou menos dois meses, encontrei o ex-secretário do governo, Roberto Riquião, o Simeão, e ele conversou sobre o empreendimento que ele estaria fazendo lá em Cascavel, que seria a construção de prédios em 120 dias de oito é, andares. Ele seria uma pessoa boa para a gente até trazer aqui no Pan para discutir um, uma nova forma de construir é, moradias populares. A, a moradia, o que, que ele fez? Ele está trazendo um, um, uma fábrica de é, cimento pré-montado. Aí você monta ali, cria o teu, o teu prédio com oito andares, por exemplo, assim, e o custo é bem menor, não há perda de tijolo, que cada, Paulo Caetano, a cada quatro casas construídas, você sabia que você perde uma casa só em desperdício de material. Então, esse é o motivo que o preço é muito grande, é, de, para a construção de casas populares, isso pode ajudar. Então, nós temos que procurar formas que justamente bar, é, barateiam para a população ter acesso. Se você constrói um apartamento que ou, que é vendido aí fora por 900 mil reais, você pode fazer um apartamento desse tipo sendo vendido a 150 mil. E é uma solução, você consegue ter mais espaço, mais pessoas atingidas se você, ao invés de fazer casas, construir para cima a solução dos paranaenses, dos brasileiros para o problema da moradia. Isso nós precisamos. E, e vou te falar uma coisa, Curitiba, se você é, quiser mesmo o pessoal de baixa renda, ela hoje optou pela cidade de Fazenda Rio Grande, que é mais ou menos 45 minutos da Praça é, Tiradentes e aproximadamente 20 a 30 minutos do terminal do Pinheirinho. Então, o que está acontecendo? Curitiba está acontecendo que nem São Paulo. As cidades da região metropolitana viraram dormitório, como acontece aí muitas vezes com algumas cidades, principalmente Sarandi, que é uma cidade dormitório e está tentando justamente deixar de ser tão dependente de Maringá e ter o seu próprio comércio local competitivo com a cidade polo dessa região. Sete
2: horas e vinte e seis minutos. Repita. Sete vinte e seis, francês. Só uma observação,
1: o poder público não, não pode apenas dar a unidade habitacional. Ele tem que está cuidando do pessoal ali adicionalmente, nós temos no caso por exemplo aqui de uma ex-favela né? onde foram acomodadas as pessoas que moravam na Quebradas, que é o Santa Felicidade que o pessoal chama de vilinha a vilinha tem uma certa falta de assistência de, é, na área de segurança principalmente, e o povo lá as famílias é, sofrem muito à noite se a criança precisar de um medicamento se você quiser fazer um um pedido qualquer de, de comida, qualquer coisa. Os entregadores não vão à noite na vilinha, eles têm medo, então falta segurança pública e talvez os olhos ali do poder público mais atenciosamente ali.
3: Pamela. Então, Paulo, o que me chamou a atenção é essa metragem e o valor, né? É 48 metros, você falou? É de
2: 42 e de 48 metros.
3: Então, é muito pequeno, né? Eu acho bacana a atitude de fazer o imóvel né? em áreas mais urbanas, mais centrais. Mas é um tamanho muito pequeno e o valor também... Eu sei que tem né, engenheiros, arquitetos que nos acompanham. 148 mil por 48 metros vai dar mais de 3 mil reais o metro puxadinho, né? É. O valor é algo assim que me chamou atenção nessa parte. Talvez é, lógico que eu concordo com os meus colegas que a prefeitura acaba jogando é, as pessoas às vezes para áreas mais distantes, mas talvez áreas mais distantes possibilitem menores valores, né? Bom, até de até de locais aí de, de compra de terrenos por exemplo Mas a, gente por, por, a gente
2: volta a gente volta para a conversa anterior então você então, quer baratinho aí vamos falar você quer baratinho vai morar em espaço. tal lugar
3: vai morar em tal lugar porque 40 é, é, é menos quarenta e para você ter uma ideia
4: do terreno é exato é, é um para então, é. se presente, ter uma ideia 70 70. salvo Paulo, me Paulo. engano
3: minha casa minha vida o mínimo do mínimo era 70 metros é, então. E já é pequeno. Quem já entrou na casa, minha casa minha vida já sabe que é pequeno esses 70 metros. Então é só isso que. Mas fala assim, que me a observação atenção.
1: parece brincadeira, mas ela reflete a situação. Essas coisas pegam bem na cabeça da gente. Eu tenho um cachorro de porte médio. Médio, não é grande, não é um pastor, é um médio. E num apartamento que eu tenho de 59 metros quadrados, ele aprendeu a andar de ré. Que ele vai num ponto e a gente tá não lá. Não tem como ele, fazer a curva. Não sei o que não tem como ele virar. Ele vem de ré, ele
2: aprendeu. É <risos> o ser humano vai ter que se é, adaptar nesse, nesse é, carro é aqui. tem tem ter ideia do tamanho da. <risos> Meu Deus. 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 e 29. A gente vai pra um break rapidinho, já a gente tá de volta.
4: Mas.
1: As casinhas Muito de 27 que... metros, você não imagina. Mas pelo
2: menos era casinha que eu entendi. 7 horas e 29. Repita. 729, ó, é o seguinte, vamos, vamos para a participação do ouvinte? Eu tenho aqui, por exemplo, o Juliano Emílio, ele diz o seguinte, esperamos que tenha bom uso, está falando dos tablets lá da prefeitura. Lembrando que tablets foram compra comprados pela prefeitura há anos e estão na caixa até hoje, e já estão ultrapassados. será Vai lá, Pamela é, Não sei, né, eu não sei, eu não vi esses tablets, mas eu queria ver.
3: Hoje eu vou agradecer a audiência do pessoal e perguntar se eles deram o like no nosso vídeo, porque olha só, tem mais de 50 pessoas lá no YouTube, ó, 30 no Facebook, e vocês já deixaram um like aqui para nós? Olá. Vamos lá começando, dar um oizinho aqui para quem tá acompanhando. O Anderson Sampaio, o Luiz Leal, a Cláudia marquezinho o Tiago Assoni. O José Carlos Valencio tá ali no Facebook também. A Wanda Amorim, que já tá desde o comecinho aqui com a gente. E lá no YouTube, a gente tem o Juliano Emílio, a Flávia Pavan, a Fernanda Trauten, Quem mais aqui? O Celestino, olha
2: lá. Ah, o Celestino da Panil 18 anos. colega das 18. Colega, do, colega do francês. Nosso colega, não. Colega do francês. Colega do francês. Isso. E, e hoje
3: eu vou estar tá lá junto com o Celestino e com o francês mais tarde... Então, para quem quiser acompanhar, não. estaremos lá batendo esse acho papinho à noite também. Viajou, ah, acho que o Celestino já Ah, já vai... viajou? Já. Você
2: está, Celestino? Você vai cobrir hoje
1: lá a folga do Celestino. Vai ser bem agradável ter você no lugar do Celestino. <risos> vai... <risos>
2: eu, eu, eu desconfio
1: dessa eu situação. Senta
3: até no mesmo lugar. E o Silvonei Marques, sobre o, a questão ali dos notebooks e a prefeitura, ele disse o seguinte, lá no nosso YouTube. É só o professor pedir ajuda para o aluno de 3 ou 4 anos acima que eles ensinam. Como utilizar né? esses aparelhos. Ó,
2: tem uma pergunta aqui para o Edvaldo Magro. É uma pessoa talvez é, desconhecida dele, é o Andrei Salvatico. Ele diz o seguinte: o Edvaldo não fala mais a palavra recorte.
4: Não, grande fica, fica, fica a dúvida aí. André é um publicitário premiadíssimo, competentíssimo. Eu só tenho um defeito: é meu amigo. É. Mas Faz um fazendo... recorte aí na é, fala eu... dele. Mas eu quero fazer um recorte especificamente sobre a história dele. Ah. Ele já é premiado em Cannes né? É. Ideia, história Maringaense? Dela. Ele é maringaense. Puxa a vida, é uma única, um publicitário altamente qualificado, respeitado, talentoso. E entre outros defeitos, é que ele só toma cerveja boa, não toma outra cerveja. É impressionante. Eu não mas... conheço essa marca, cerveja boa. É, ele só toma Eu... cerveja. É, mas enfim, boa, né? as pessoas não podem ser tão perfeitas. Abraço, meu amigo Salvador. Tá certo. Você tem mais algum?
2: Manda lá, se tiver. A gente tem...
3: O Rock Piscinato 40 disse segundos o seguinte, ainda. que eu cobrei o like, né? Ele falou assim, eu já chego dando like, ó. Já dou like assim que conecto no YouTube. Isso aí, Rock ó, Deixa o like aí pra gente saber se vocês estão curtindo o programa. O,
2: o Ricardo Antunes tá, tá, também tá fazendo uma pergunta aqui. Ele diz o seguinte, cadê o Luiz Neutrix? O Luiz Neutrix? <risos> o Luiz Neutrix tá de molho. Ele não tá bem, tava... Foi aumente passou a madrugada no hospital, muita febre... É, possivelmente uma infecção urinária. Mas ele tá bem, viu, gente? Ele tá bem. Não se preocupe com o Luiz Neto, né? tá, tá muito bem. Mais algum, eu tenho 10 segundos. Já estamos retornando, hein?
3: Vamos ver.
2: Ah lá, já retornamos, Pô. O vamos ver, só ficou vamos ver. 7 <risos> horas...
4: 10 segundos, você tem
3: até um... 10 segundos,
4: é segundos. É que
2: a Rosana, 10 é segundos dela é assim, ó. Entendeu? É rapidinho. É 10 segundos com a metade do tempo só, Vai, Francisco. Uma informaçãozinha Manda. útil que eu não poderia
1: deixar de passar. Depois da seca de vacinas que nós tivemos aí, dias atrás, com algumas reclamações, a Prefeitura recomeça hoje a aplicação da primeira, segunda e terceira dose e da dose de reforço nos postos de vacinação do município.
2: É importante para as famílias. 7 horas e 33
3: minutos. Repita:
2: 7 e 33, a segunda meia hora do Paneus é um oferecimento, todo mundo já sabe, Jardins de Monet. Termas Residência. Hoje um grande parceiro do Carioca, pra falar principalmente do Ofuro Mirante, tá por aqui, que é o Edivaldo Magro, mas o Carioca não tá. Então eu vou. Eu vou ser Paulo Caetano, na hora de fazer aqui, não vou ser Carioca. Né? Até porque eu não posso ser indiscreto falando de Jardim de Monet Termas Residência e ligando o Edivaldo Magro ao Ofuro Mirante, obviamente por questões de visitas aqui na rádio, e, ó. <risos> eu vou começar então, Edvaldo. Eu já despetei né sem que... não foi sem querer não, foi sem querer querendo sem querer querendo, ó, no Jardim de Monet Residência já tá pronto lá você pode ir lá e visitar quadra de tênis, campo de futebol piscina semiolímpica semi aquecida, salão de festa sauna úmida, sauna seca, churrasqueira e agora já a primeira parte lá do do, do Termas privativo totalmente exclusivo para moradores do Jardim de Monet Termas Residência Piscina Praia, Piscina Infantil, o Furomirante, Tobo Água, Bar Molhado, é um espetáculo. Você pode agendar no 3033-1300 uma visita. Fala com o pessoal da Opção Imóveis, vai lá, conheça o lugar, DDD 44-3033-1300. Acesso fácil ali pela BR-376. Você entra ali pela trincheira, na 376. Fica fácil de chegar lá no Jardim de Monet, rapidinho, pertinho aqui do centro de Maringá. Dez minutinhos, você está no centro de Maringá. Você também pode fazer uma visita virtual. Não tem como ir lá. Faça uma visita virtual. Jardim de Monet, residencia.com.br. Vou repetir. Jardim de Monet com um temudo T Jardim de Monet, residencia.com.br. Você pode fazer uma visita virtual. Vou falar o telefone novamente para você decorar aí. 44 3033-1300, Jardins de Monet, Termas Residência. Quem vai visitar, volta para morar.
0: Jovem Pan, a marca que vende.
2: 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 h 36 é, Tem uma informação aqui, eu quero discutir com vocês ela, porque eu linko ela, eu consigo fazer um link é, pensando no projeto de lei que pode ser votado no ano que vem, que vai regulamentar cassinos e outros jogos no Brasil. Bom, o, governadinho, o governador Ratinho Júnior, ele sancionou a lei que cria o Serviço Público de Loteria no Paraná, responsável por garantir fiscalização e administração de jogos lotéricos do Estado, Lotepar, A outra quinta está do Alterar como foco principal a geração de novos recursos para financiar atividades socialmente relevantes relacionadas à promoção de direitos sociais desenvolvimento de ações e serviços relacionados à segurança pública, habitação popular, promoção de direitos dos idosos, tendo também recurso revertido ao Fundo de Recuperação e Estabilização Fiscal do Paraná. Com isso, o Paraná se reúne a cinco estados já que possuem esse tipo de legislação, que é Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará, Espírito Santo e Maranhão. E a minha pergunta é, eu começo com o Edivaldo Mago, isso já tem é um tipo de preparo para receber cassino? Porque a gente na discussão aqui sobre liberação de jogos, essa jogatina toda, falamos ah lá no Nordeste, porque é isso, e tal lugar é melhor. Será que já tem uma, uma orquestração aí pensando em receber <risos> é, esse tipo de situação aqui no Paraná?
4: Bom, o primeiro projeto, né, os primeiros projetos circulam já na Câmara Federal há cerca de 40 anos, a liberação de cassinos no Brasil. E a gente sabe que hoje quem tem o monopólio da exploração dos jogos no país é o governo federal e os governos estaduais. Óbvio que eu não tenho, confesso que eu não tenho opinião formada a respeito se é saudável ou não a liberação da, da, da jogatina, nesse formato de cassino, evocar aqui a experiência de Las Vegas, né, do Colorado, aquele modelo, eu não sei. Né? E agora eu tenho certeza de uma coisa, essa história de liberar os jogos para criar recursos, para aplicar em gestão da saúde, isso é conversa fiada. Nós tínhamos uma situação muito semelhante a essa Quando criou a contribuição da, da saúde né? Que era especificamente E nunca foi usada para a saúde A meu ver, é mais uma forma do gestor público Melhor recurso do cidadão né? Via Os uh, jogos de azar E, e encher as burras, né Criar esses recursos Que acabam sendo investidos Não onde deveria efetivamente Por exemplo, investe na, na, nas estradas E acaba com os pedágios Seria ótimo, mas de fato, verba carimbada para isso. Uh, eu não sei o modelo exatamente que está sendo discutido aqui no Paraná, mas no âmbito nacional, que se discute a liberação dos jogos, né? em todos os sentidos, né? mediante alguns protocolos, algumas normas. Uh, precisa saber o que exatamente eles querem fazer, porque hoje tem todo tipo de loteria e que está na mão do governo federal, né, Paulo. O, o governo que só ele pode fazer. Então é isso também que o cidadão, né, o empreendedor, possa de alguma forma explorar. Devidamente normatizado, claro, segundo as regras que impõem certas limitações, mas é sabido que, é, isso acontece nos Estados Unidos, a, os jogos estão associados com as práticas delitosas e criminosas. Isso é fato. E o Brasil, como a gente bem sabe aqui, tudo é muito frouxo, né? Nós somos incapazes de ter rigor no controle de tudo nesse país. Então, você pode perder o controle dos jogos e transformar ela em mais um elemento dessa cadeia produtiva, né? Desse ecossistema da corrupção, da criminalidade, do tráfico de armas e de drogas. Então, se você me perguntar se eu sou favorável à liberação de cassinos, eu não teria uma posição firmada por falta exatamente de uma legislação e de uma cultura mais rigorosa de combate e prevenção à criminalidade.
2: Ô, ô Fernando Tupan, você acha que essa lei que cria o Serviço Público de Loteria no Paraná já está ligada aí a essa história da liberação dos cassinos e outros jogos no Brasil?
5: Olha, Paulo Caetano, tudo que gera impostos é bem-vindo, na minha opinião. Acho que tem que é, ser regulamentada mesmo, porque nós temos um problema aqui na capital que... São locais clandestinos que ficam mudando a cada 30 dias, 60 dias de local e que não tem nenhuma regulamentação. Tipo assim, quem entra nesses locais entra para perder e para se divertir. Então, o Edvaldo falou uma coisa certa. Precisar ter uma regulamentação e ter o seguinte, por exemplo, 40% da arrecadação tem que ser... Para a premiação. Não pode ser 10%, não pode ser 5%, tem que ser 40%, pelo menos, que 60% é muito dinheiro que esse pessoal vai ganhar. E a coisa tem que ser para deixar pessoas realmente com bastante dinheiro no bolso. Não a esmola que é hoje nessas casas clandestinas e sem regulamentação nenhuma e sem indicação de que é um bom negócio para o jogador.
2: Ô, ô Pamela, o, o Tupan usou a expressão que as pessoas vão para perder e se divertir, eu não consigo, eu não consigo linkar essas duas palavras. As pessoas conseguem perder e se divertir ao mesmo tempo?
3: Então, Paulo, é realmente esses jogos assim de azar, né? Eu, eu creio que as pessoas saibam que a né, a grande probabilidade é que ela saia perdendo. Mas eu creio que tá ali arriscando, jogando, eu também não sou muito de, de jogatina não, mas tem gente que se diverte com isso, né? Agora, sobre essa questão aí do estado do Paraná liberar esse tipo de jogo, eu vou falar o que eu falei da vez passada quando a gente comentou é, sobre os cassinos. Eu acho o seguinte, eu, eu concordo com liberar cassinos e tudo mais, se fosse para ser feito como foi feito nos Estados Unidos, em locais pont, em, no local pontual como foi lá, né? Transformou, acabou transformando uma região desértica que não tinha nada uhum. em um oásis, né? De turismo, emprego, renda, gerou riqueza, arrecadação, enfim. Liberar em todos os locais, eu acho que a gente pode cair naquele risco é, de, como é que eu posso dizer? Fazer com que pessoas que estão ali, por exemplo, na mesma cidade e tal, ficarem viciadas, tem esses problemas, né, que a gente tem que analisar. Agora esse do governo do Estado, eu já não sou muito a favor, porque pelo que eu entendi do projeto, vai ser como se fosse a loteria é, caixa, né?
2: Tipo, é, mega não, cena, é, é é, é, fácil, é, é né?
4: Só
0: do é, governo é isso que do eu dizendo, mas não tinha regulamentação isso aí não no
2: Estado, gira. né? Não tinha essa lei. Então, por que que eu tô? Porque como a gente falou? Na semana passada, que possivelmente se vote no no ano que vem a questão dos cassinos, quer dizer, o estado já estaria se preparando com lei para, ó, tá liberado no Brasil, ó, o Paraná já tá preparado para receber.
3: Então, mas eu pelo projeto e o que eu entendi, eu acho que não tem muito a ver o cassino com o tipo de jogo que o estado do Paraná quer liberar, o que eu entendo é essas cartelinhas vai ter alguns pontos para vender. E quem vai ganhar mesmo é o Estado. Não vai estar tá gerando emprego, renda, turismo, enfim, como eu, como eu falei anteriormente. Então, nesse caso, eu acho que só vai ser mais um jogo para estar tá disponível ali vender. A gente tem Vale Sorte, tem Mega Sena, tem Tele Sena, tem... Então, acho que não, não some em nada. Acho que o governo poderia é, focar em outras coisas.
1: É francês. É, o jogo necessariamente embute logro. Todo mundo que joga tem a impressão que vai faturar, que vai ganhar. Na verdade, ele não vai, que quem ganha é a mesa, sempre. Porque senão não teria esse negócio. É, nos Estados Unidos, os cassinos foram iniciados pela máfia. Eles conseguiram aquele espaço deserto para levar o progresso lá. Tem Las Vegas, que de dia é uma cidade horrível. À noite é toda, toda luzes, né? De dia não é assim. Então, quando você traz o jogo Brasil, você traz com, com ela também muitos criminosos, muita lavagem de dinheiro e coisas nesse sentido. Por outro lado, vai combater o jogo do bicho, que já tá aí entranhado e gerando corrupção em todas as cidades, entre muitas autoridades, lesando pessoas diariamente com a ilusão de que elas vão ganhar alguma coisa. Agora, os cassinos, é calculado que os cassinos possam gerar uma renda para os cofres públicos de cerca de 20 bilhões por ano no Brasil, não sei que número nem que base fizeram esse cálculo, né? mas os cassinos vão evitar que muita gente vá levar dinheiro lá pra fora e vai trazer muita gente porque nós temos aí o Brasil tem beleza sem igual tem 8 mil quilômetros eu acho, né, Edvaldo, de, de, de litoral muitas cidades aí precisando de um embalo e um cassino viria trazer muitos turistas estrangeiros muita renda muito emprego e aí eu fiquei, fiquei é legal pre... pre...
4: fiquei preocupado, vai e... você falar uma coisa aí, francês o jogo do bicho corrompe autoridades? é sério isso? <risos> Não, já fui processado eu choquei, por causa disso. Né? eu estou... Eu acusei promotor aqui e fui processado. com não. essa informação. Não, essa
2: informação é a mesma das maquininhas, né? Nas maquininhas, não, né? É? Nas maquininhas, maquininha casa-níquel. É. Ela também corrompe a
1: autoridade? Eu também não sei. Eu, eu não, sei não, não, Mas existe uma disfarçatez muito grande. O jogo está aí em todo lugar da cidade, mas ele não existe. Você entendeu? Sim, ele não já existe. existe de
3: forma clandestina. Ele
1: existe de fato, mas não existe direito. Pelo menos com o cassino você vai ter uma arrecadação com a loteria oficial vai ter uma arrecadação mas é preciso combater essa gente também
4: Fala, é, mas é importante falar aqui que o, o Tupã lembrou que né que os jogos existem né em Maringá existe uma inúmeros tunguetes funcionando e alguns muito mas antigos questão por não não tunguete não, é coisa normal nunca nunca deixou
1: de não, mas existir mas tunguete é bem qual é. mas é legal é. tunguete é legal é legal tem não, não é legal, tem, é legal, é legal delegacia do, tem tudo tem como que é tem documento da delegacia, autorização. É... Não, é eu eu lembro de um tempo que todo dia passava a equipe policial, passava para recolher uma... ah, um não, dinheirinho vai... lá. e coisa é Recolher, é recolher meu Deus, é.
4: <risos> Não, aí eu, eu, eu também, isso eu desconheço. Eu não vi. Aqui. Não, o
1: é um negócio aí, mas, é... Mas
4: Tupã, meu amigo, eu acho isso que se cria mais alguma fonte de arrecadadora de impostos, né? E eu entendo que isso é, tem, é, busca isso também. É, o Estado é muito arrecadador, mas ele é muito perdulário, viu, Tupã? Esse dinheiro todo aumenta-se a base de arrecadação, mas igualmente aumenta-se absurdamente o gasto desnecessário de recursos. Eu acho que essa conta precisa é, é, ser equilibrada e fechar de forma mais organizada e que retorne em serviço para o cidadão, que a gente sabe que não é assim que funciona, Tupã.
5: Vai, Tupã. <risos> Paulo, Edvaldo, por exemplo, o, o que acontece com os cassinos nos Estados Unidos. Geralmente são grandes hotéis, você vai para lá para gastar, você se hospeda no hotel, a comida é barata, o hotel é barato e você gasta na jogatina. Tem gente que gosta de arriscar bastante, tem outros que gostam de arriscar menos. Ah, o, o que deve acontecer é o seguinte, a cada 100 tentativas, a pessoa teria que ganhar alguma coisa e, e eles têm que perder 40% da receita. Eu, a Pâmela, por exemplo, nos Estados Unidos não, não é só o estado de Nevada, Las, onde está localizado Las Vegas, que tem é, cassinos. Tem um, cassinos na maioria dos estados dos, dos Estados Unidos. Por exemplo, Massachusetts tem o seu, Connecticut... Tem o seu, New Jersey tem o seu. Você vê, um, além de, de famosos cassinos, nós temos Atlanta, que é um cassino que, pelo amor de Deus, é turismo. Você chega nesses locais, come bem a beça, quem vai para se divertir é uma ótima opção. Hoje você vai em hotel, qualquer hotel aqui, você vai num hotel em São Paulo, você paga num hotel bacana mil reais por dia, mil e quinhentos, que é um absurdo. Então, é uma opção legal, assim, de entretenimento. E as loterias é, que o governo do Estado quer fazer é realizado pelos Estados Unidos. Na Califórnia, algumas semanas atrás, teve um ganhador que levou a bagatela de 600 milhões de dólares para receber... Em 15, em 15 ou 25 anos, eu não, não, não me lembro agora, neste momento aqui. Mas ele, se ele quiser pegar o dinheiro adiantado, ele vai receber 200 milhões e 400 milhões, fica guardado. Esse tipo de loteria é uma coisa bacana. Se o governo do Estado fizer isso e tiver uma arrecadação para que de vez em quando alguém acerte a, a bolada grande, ia ser um bom negócio. Claro, isso nós precisamos divulgar e publicar é, publicizar o nome dos ganhadores. Não pode ser como agora é, com essa loteria da Caixa Econômica que o ganhador ganha e na internet circulam é, várias informações de que isso tudo é montado. Ganhador de loteria esportiva tem que se expor principalmente quando ganha alguma bolada mesmo que tenha identidade escondida. Para não acontecer o que aconteceu. no caso de um deputado que teria ganho 56 vezes na Mega Sena, pelo amor de Deus, quem ganha 56 vezes na Mega Sena a chance de você ganhar Paulo Caetano é 1 em 50 milhões meu pai falava o seguinte, não jogue na Mega Sena que você tem pouca chance de ganhar, jogue na quina que é muito mais fácil mas cá entre nós, 360 milhões que nós vamos ter aqui na Mega da Virada tem que jogar só para se divertir mesmo
2: Ai 7 horas e 50 minutos. Repita. 10 para as 8. Preciso correr aqui. Vocês estão gostando da conversa, né? Ó, o presidente Jair Bolsonaro Ele sancionou ontem um projeto de lei que abre crédito de 300 milhões de reais para custo, custear o Vale Gás é, no Brasil. A matéria foi aprovada no Congresso Nacional. Aí é o seguinte, vamos lá. O preço do gás está em praticamente, é, segundo a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo. 102 reais. Fazendo o cálculo, aí o benefício vai ser de cerca de 52 reais, metade do preço. Eu vi em uma das bancadas, não me lembro se foi de manhã ou se foi à noite, quando a gente falou do cartão comida boa, ah, vai ter o cartão comida boa, mas não vai ter gás para cozinhar essa comida. Aí eu vejo aqui como uma boa medida do governo federal para melhorar a vida das famílias, também como a gente já falou das vezes no início do programa, Pamela Bussolini.
3: Então, Paula, a gente comentou muito né, sobre o, pre... o aumento do preço dos alimentos, do gás, do combustível, e o governo federal está vindo aí tentando encontrar alternativas para ajudar a reduzir preços né, ou a custear para as famílias mais carentes. Então, é interessante, sim, esse projeto. O valor ajuda, né? por exemplo, dá praticamente para o preço que é hoje, se o governo né, financiar... Já financia metade aí do, do valor, já ajuda, né? Uma família mais humilde. Agora, é, quem vai ter acesso a esse Vale Gás é quem vou vai? Te falar, a já.
2: Vou te falar, ó. De acordo com as estimativas do governo, serão 5 milhões de famílias beneficiadas por esse auxílio. Começa por quem? Começa por famílias que, com mulheres que são vítimas de violência doméstica, uhum. que estão sob monitoramento de medidas protetivas. O auxílio, o auxílio também será concedido a cada dois meses a famílias inscritas no cadastro único para os programas sociais do governo federal e que tenham renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo.
3: Então, interessante, né? porque o mesmo, a mesma família que está ali recebendo o auxílio, por exemplo, quer dizer que ela é vulnerável, então ela precisaria dessa ajuda e ela vai acumular mais essa ajuda. Eu acho válido, é mais um ponto para o governo federal, que está aí buscando alternativas né? para esses reflexos da pandemia que a gente está tendo. Um
1: minuto, francês. Elogiável, mas constrangedor. Os, os penduricalhos da, do pessoal que manda na política, manda no governo, são bem poupudos, né? E os penduricários para socorrer situações pontuais e que não socorrem, que são sempre parciais, são essas mixarias que o governo dá aí. Mas tudo bem, né? É o que temos no momento.
4: Edivaldo Magro. Né? É, é, é a pauta eleitoreira, né? Pegando Justamente é a pauta eleitoreira. Aqui para o que vem é isso aí. De empobrecimento, de miserabilidade do país, medida que poder ser tomada a é. qualquer momento ao longo de tempo. Não existe uma política consistente. Aí, não, 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 existe, não, não existe programa de governo nenhum. Existe é. a oportunidade de você esticar. É, colocar um dinheirinho na mão do coitado que está lá com pilhas na mão pedindo miséria. Essa que é a grande verdade. Então, o dinheiro não dá para comprar gás, o dinheiro é, não dá para comer. Qual recurso é, que ser, é, não... prever esse recurso? Se ah, a gente não. tirasse pelo menos 20% do, do fundão, do fundo eleitoral...
2: 4,9 bilhões. É,
4: ah, exatamente, é. olha só, podia dar gás para todo mundo, aí se acabasse com o fundão, por exemplo, do fundo para a cidade são as coisas assim... Mas aí não
3: depende do governo, então, né, do legislativo. Não, não de
4: quem que de, depende. Depende Lógico de quem. Lógico que tem. Não, depende não, do não tem que fazer público, na legislação. Pâmela. Existe do um agente público. Como que o
3: governo o vai tirar se a legislativo pode, que determina? pode? Ele
4: pode. Eduardo. O governo pode brigar, o governo pode insistir, o governo pode trazer a público, o colocar go... no debate público e... Hum. Tomar a decisão do que fazer. Que me chama o atenção, governo poderia que ter feito eleitorado. Se o governo não veto, faz, aí mas... ah, o governo
3: não tá fazendo. O governo faz, aí ah, é penduricalha, é politicagem. Não, não é penduricalha, que eu acho que é pior. O que... governo é, briga, aí o governo não sabe articular. O governo articula, aí ah, é Ô, Paulo, o crime olha, de articulação, tá porque ele tá ninguém articulando. Ninguém tá conta que ele não
4: faz. Então, a não que ele podia ter feito que... Que... antes. Não, eu só Entendeu? acho que
3: nem todo governo tem tudo de ruim e tudo de bom. A gente tem que reconhecer o que é bom e o que é ruim e essa, essa atitude aí é boa com certeza vai ser ampliado.
4: É, mas uma coisa muito ruim ele deixou as pessoas passando fome as pessoas estão passando fome nesse país e aumentou absurdamente mas por absurdamente. que as pessoas estão passando fome tá nesse país que não é emprego Pamela
3: mas meu amor a gente a gente herdou 11 milhões de desempregados do governo passado veio a pandemia coisa fácil mas, chutar, mas, um temer, governo, né? é, chutar um governo chutar um governo no meio de uma pandemia mas é mundial Eu espero ai tá todo, que todo meu mundo passando fome lógico olha o tanto de comércio fechado é, em Maringá olha o tanto não, de não, gente é
4: desempregada. A pandemia, isso é meia verdade. Nós não, esperamos não é meia verdade, é só você ler o noticiário internacional e ver que outros que países estão passando um pelas mesmas Exatamente medidas para enfrentar essa diversidade. Quando a coisa fica muito ruim... É Edivaldo, a coisa mais resolver. fácil que, que tem é chutar cachorro é
3: morto, chutar o governo que está passando por uma pandemia mundial...
4: Eu, ninguém fora um governo, outras... não Eu quero Sim. torcer Para esse governo Sim. ser bem sucedido e Que bom, que bom
3: maravilha Eu queria que A gente tem que torcer para o nosso para as país assim, olha, tá difícil comprar o gás O gás subiu no mundo inteiro Que bom que o governo está tomando uma atitude Você não entra
4: nessa conversa que o gás sobe no mundo Porque a crise é mundial
3: Lógico que é Não é discurso, Lógico é notícia Está
4: lá, é notícia Está fora, lá então aqui também está ruim não O gás aumentou quantos por cento na Alemanha? Isso é construção da Alemanha
3: no mundo inteiro de lado. Pode... Você ele... não pode olhar só o inteiro. Mas ele pode A gente tirar 50%. Tem... A gente vive
4: mas no mundo. A gente
2: vamos vive lá, 80%. Vamos um um lá, vamos mas lá. Pode
4: tirar 52%. Vamos lá, ó, sete anos. Ah, ele não está ajudando. Não, mas agora ele pode tirar. Se subiu agora ele pode tirar depois de um ano de alta. Não é tirar, como...
3: ele está dando auxílio para quem não, não consegue que adquirir for. acompanhar não, seja essas seja altas. Logo. Vamos
2: lá. 7 horas e 56 Posso minutos. Vamos voltar na questão dos cacimbos. <risos> 7h56. Não, eu, vou, eu preciso tocar aqui para você. 7h56. Eu tenho um último assunto eu vou perguntar. Eu sei, é polêmico também, é polêmico. Eu começo com você, Fernando. Vou te dar um minutinho para falar sobre isso aqui. O deputado federal Ricardo Barros deu uma entrevista para a Jovem Pan e ele disse que não tem ambiente para apreciação de novas matérias. Agora está todo mundo preocupado com as bases eleitorais e está todo mundo preocupado com outra coisa. Quer dizer, reformas que precisavam estão ficando pelo caminho. aí. É, se eu pensar no Congresso Nacional, nos deputados federais, o que, que você acha de tudo isso? A gente fica com esse negócio de eleição a cada dois anos e a gente não progride em nada nesse país. Um minutinho e tchau, Fernando.
5: Tchau, Paulo Caetano. O que acontece é o seguinte, todo período eleitoral é a mesma coisa, o municipal e o federal. Eu acho saudável você ter a eleição da maneira que nós temos assim, separadas e com um tempo bem diferente do que a gente está acostumado. Se você for pegar alguns países, a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, a eleição é muito confusa, assim é, às vezes eu não consigo, é um ano antes, tem o um presidencial, senador é a cada seis anos, então cada seis anos você tem essa, é, essa mudança, deputado também tem mudança, então isso é normal, o ano que vem nós não vamos ter nada, o pessoal vai ralar nas bases eleitorais, muita gente mudando de base eleitoral porque... Durante os quatro, os três anos de mandato Não conseguiram atender ninguém Por exemplo, o senador Álvaro Dias está com problema Para a reeleição porque nos últimos Oito anos ele ficou pensando Na candidatura que ele teve Para presidente há três anos atrás E esqueceu o resto E os prefeitos querem o quê? Querem representantes atuantes E isso o ano que vem Ninguém vai fazer absolutamente nada Valeu, Porque Fernando. a partir de abril Acaba tudo
2: Valeu. Vai, Pâmela Bussoli, um minuto. Dois anos, a cada dois anos de eleição, então aí vem agora e fala, não dá tempo de votar mais nada. Votou precatório, mas agora tinha reforma política, reforma tributária, que não se vota nunca nesse país.
3: Pois é, a gente precisa tanto de reforma tributária, reforma administrativa, né? Mas a gente não vê acontecer e cai naquilo que eu falei e que as nossas avós diziam, nem né? Uma só não faz verão. Não adianta uma pessoa ter boa intenção se ela não tiver o aval do, do legislativo todo e tudo mais. Então é o que o Ricardo falou mesmo, ano eleitoral, ninguém vai querer se indispor, né, com certos setores aí e as reformas ficam para depois e o povo é que sofre.
1: Francês, pelo menos uma ocorreu uma coisa rara, né? Ele foi sincero, né?
2: Não vai ter tempo, mas é raro ninguém isso. Vai tá... Mas é raro? Ele ser sincero? Só para saber. Os
1: políticos ah, em geral. Ah, entendi, entendi. entendi. É, as reformas tributárias e administrativas tão importantes vão ficando para trás e não se faz nada. Eu, todo o pessoal, inclusive o dele, vai se dedicar à política o ano que vem. Política Nós a cada dois anos? Aí prejudica. Haver Cacilos. O, mas prejudica o povo ou não? A política. Com ele, certeza, eleição a cada dois, com dois anos? Com certeza. Reformas prometidas, elas continuam como um sonho no horizonte. Edivaldo.
4: Pois é, a legislação tem, impõe restrições no ano eleitoral, pro, pro, até o gestor público acaba sendo engessado no, no, no ano eleitoral. Mas então, ele sempre dá um jeitinho. Né? Sempre dá. Mas eu o, faz, vou fazer algumas sessões extraordinárias agora no período aí, adiantar algumas coisas, mas a verdade é que não vai. Basicamente, ó, essas, duas, essas duas fotos que a, a Pâmela levantou aqui, que é administrativa, tributária, a tributária é uma vergonha, né? entendi é. quando um não se mexe. É, 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 essa pauta. E assim
2: certo. Não, não se mexe nem na alíquota do imposto de renda, não, não né? Tá, não, não.
4: Quantos então, assim, anos aí sem, sem é, mexer, né? Mas aí nós estamos discutindo agora a liberação de jogos, né? É, é então. então é o país que temos, né? Está muito longe do país que queremos, né? Essa é a grande verdade, Paulo. E aí a gente sempre tem aquela esperança, né? Que as próximas eleições, o novo presidente, o novo deputado, a gente vive eternamente com essa esperança de que alguma coisa possa mudar. E vamos esperar aqui. Que mude, é o que não sentado. Que é só a esperança. Sentado
2: né? com espaldar baixo ou espaldar alto?
4: É, é sentado, muitos, né, nem lugar para dormir, isso é um teto para ir. Muitos ainda sem emprego e muitos ainda com fome todo dia, né? É, tchau. Não se espera. Tchau. Tchau, tchau. Você espera. Tchau. Você sabe que você é meu convidado sempre, né? É, eu vou só se parafazendo aqui, o Agnaldo, hoje tem laranja doce, viu? Tá bom. Sim, é, dança, dança gaúcha. Tchau. Tchau, pra
2: <risos> Tchau, foi um prazer. Tchau, Pamela Bussolim.
3: Tchau, Paulo. Até tchau, ouvintes. Cê, Até amanhã. Você tem, Quer dizer, hoje tem eu jornada dupla aqui. às 18
2: horas. Sim, Já fica todo mundo é convidado para participar e acompanhar Pamela Bussolim no Pan News, 18 horas nas plataformas da Jovem Pan. Claro, Rosana, hoje seria impossível isso acontecer. Olha, eu quero dar uma dica para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá e também por todas as plataformas que a gente... É, Está agora ao vivo, 8 horas e 1 minuto. A dica é, você que está pensando em almoçar num lugar diferente, nessa quinta-feira, é o seguinte, você tem que provar o tempero do restaurante Vó Eva, aqui em Maringá, comida caseira, o cardápio, aquela refeição saborosa, que a gente sempre encontra na casa da avó, aos domingos. Você tem que experimentar essas delícias, você vai se surpreender, ó. Avenida Carlos Borges, 969, o telefone para você fazer uma reserva lá é o 3025-4515, vou repetir, restaurante Voeva, telefone 3025-4515, Voeva, a essência da comida caseira em Maringá, vou passar aqui um trechinho do cardápio, só para você ter ideia, bistec, alcatra, ovo, batata, polenta, salada, vinagrete, e sobremesas, você pode chegar lá e falar com a Josi, com o Léo ou com o Lucas. Eles vão te atender, assim, super bem. E, você pensa que aquele bifinho de restaurante não é, não. É aquela alcatra, um centímetro e meio, coisa de primeira, certo? Restaurante Voeva, você não pode deixar de experimentar. Você não pode deixar de experimentar. Tem que ir lá experimentar. Avenida Carlos Borges, 969, o telefone é o 3025-4515. 8 horas e 2 minutos. Repita. Oito e dois. A gente está encerrando essa edição do Pan News. Tem mais edição amanhã. Pan News amanhã, véspera de Natal. A gente vai estar por aqui, trazendo informação, discussão, opinião para você com a gente. Fernando Tupan, Pamela Bussolini, eu tenho certeza que vão estar aqui amanhã. Espero que Luiz Neto esteja, hein, Luiz Neto? Espero que você esteja amanhã com a gente. E você para nos acompanhar, nosso convidado especial. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.